0: Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo podcast el día de hoy um, Gracias por a los a las audiencia de tres personas que tengo Les agradezco por seguir escuchando este podcast que hago constantemente, tres veces a la semana Es un poco a veces complicado para mí, pero pues aquí estoy, dándole con todo A veces se trata de mantenerte en ritmo, como otros podcasts que he comentado en fin, no quiero hablar mucho acerca de esto porque creo que va a ser un poco largo. Pero a la vez te voy a tratar de ser un poco más conciso. Um, mi nombre, lo voy a abrir también, es Isaí Amador. Este es el, el podcast número 15 que se está haciendo. Um, he estado contribuyendo, bueno, colaborando con, con Vladimir. Él tiene su, su sección llamada I'm Trash y constantemente anda compartiendo ideas anda compartiendo tips anda compartiendo bueno no no en sí bueno sí anda compartiendo tips en su información anda tratando de darles puntos de vista información datos cosas importantes que ustedes pueden aprender constantemente y pues está contribuyendo a este, este pequeño podcast de tres personas de tres de tres seguidores verdad eh, y pues de esa forma todo el tiempo andamos, todo el tiempo ando tratando de buscar ideas nuevas innovadoras, cosas que pueda compartir con ustedes. He notado que en algunas ocasiones he sido muy repetitivo con algunas cosas, con alguna información, más sin embargo he tratado de dar información un poquito más diferente, he variado un poco, a veces temas de reflexión, temas de política, temas de cosas y hay muchas cosas, muchas, muchas más cosas de las cuales voy a compartir, pero todo en su momento. Y al todo lo estará dividido por secciones, por temporadas. Es lo que voy a andar manejando temporadas. Y pues apenas vamos en la primera temporada. Dentro de unos meses hablar, entrará la temporada número 2. Y será un poquito más diferente. Con nuevos cambios, mejoras y cosas, etcétera, etcétera. De hecho, si ustedes quieren contribuir a que pueda esta cosa, a este, este podcast pueda mejorar pues se les agradecería mucho, me gustaría que pues me dejaran en sus comentarios, o se pudieran comunicar directamente conmigo para poder hacer algunos cambios, unas mejoras, y pues igual ya veré, ¿verdad?, cómo, cómo está el rollo, y de esa bueno, de esa forma, más que todo, yo sé que no, no tal vez no sea popular en un futuro, aún teniendo ya mis podca mis 500 podcasts grabados, pues todavía no, ¿verdad?, tal vez llegue a 6 seguidores, y en fin, pues realmente no me importa Bueno, tal vez algo No lo sé, no estoy tan seguro de Si me importa o no Y en fin, pues soy una persona Que soy un empleado, trabajo Para una empresa uh, Estoy seis días trabajando Como cualquier otra de ustedes Que de seguro me están escuchando O están estudiando, están trabajando uh, Ando de sol a sol Estoy en el calor del Nebolaredo Que es sofocante y a veces llueve y, se, y estamos como a 38, 39 grados y se aumenta la se acumula la humedad y a su mecha se pone insoportable este calor sudas hasta por los ojos, yo digo, por no decir otra palabra, un poco más vulgar. En fin, y eso es todo, tengo que trabajar para poder ganar mi sustento. Es difícil la vida de adulto, realmente como lo comentaba anteriormente. Si, si puede ser dejar de ser niño, sigue siendo niño porque es un poco difícil tener que pagar algunas cuentas o tener que pagarte algún gusto en lugar de estirar la mano pero aún así aún así trato de seguir esas pequeñas cosas que puedo enseñar que aprendo y que me gustaría eh, que me gustaría compartir con las personas ya sea que este podcast en algún día llegue no sé a 100 personas que estén bien, que escuchen esto y que puedan ver los pasados y escuchar este tipo de cosas que hacemos, bueno, eh, como prosigo de la misma forma, con, bueno, recalco que pues no soy una persona que viva de mis padres, verdad, eh, me han apoyado un poco realmente, pero pues aquí andamos dándole duro y a veces se frustra uno porque dices, che, ya llegó el gasto de este hijo pero pues aquí andamos todavía, verdad y no tengo toda la mano recargada sobre mis gastos Realmente, como recorro, como repito, tengo un poco de ayuda de mis padres. Pero, pues difícil, la verdad es difícil. Y... y en general, para muchas otras personas, yo podría decir que la vida es complicada en muchos aspectos. Es muy complicada. Y de acuerdo a un youtuber como el que estaba viendo apenas es... Se trata de la cuestión de a veces tratar de hacer lo que te gusta para que no te salga de control todo esto. Y no te salgan canas verdes, como decía mi mamá. Y... Y en fin, pues he estado publicando cosas y publicaré cosas más adelante. Pero hoy quiero, estoy dando esta, este este énfasis, bueno, esta, esta aclaración, porque más, voy a, más adelante voy a hablar de un tema muy importante. Que se me hace demasiado importante, que como que lo he estado calentando y, y se me ha estado como juntando las situaciones. Se arma esto, se arma el otro y pum. Y más adelante hablaré otra vez sobre este tema. Más adelante volveré a hablar sobre este tema porque contemplaré más información que ahorita no tengo, pero que más adelante que tendré y más adelante alguien compartirá algo nuevo conmigo y lo voy a complementar y complementaré el podcast primero que se acerca sobre este tema, este tema o este segundo tema, este segundo tema que se está volviendo a ver pero similar al primero y más adelante el tercer tema que se complementará con el segundo que es acerca del primer tema, etcétera etcétera, etcétera muy revuelto, pero en fin así será y Ay, bueno, al dar a haberles dicho este tipo de cosas de que pues hay una persona normal como ustedes, una persona que tiene que trabajar que para ganarse dinero, una persona que a veces batalla con sus, con sus dilemas existenciales, tiene que batallar con sus dilemas presenciales, llega un punto en donde ni amigos tienes porque realmente no tienes tiempos para amigos, nada más es de la casa al trabajo y me ha pasado muchas veces, nada más llego a mi casa me siento cansado, cierro los ojos... Y abro los ojos y ya tengo que ir a trabajar de nuevo... Y yo me pregunto, ¿qué rayos? Ni disfruté el día, la fregada... Pero pues así pasa, entonces... Es en la vida de adulto... En otras ocasiones tienes mucho tiempo... En otras ocasiones tienes muy poco tiempo... Y a veces nada más andas en redes sociales en los ratitos que... Andas en el trabajo... O en mi caso pues... Trato de dormir lo menos posible... De hecho, a la hora que estoy grabando esto son las 2 de la mañana y tengo planeado levantarme a las 8 de la mañana porque quiero terminar un proyecto que tengo pendiente de un pantalón que estoy haciendo, estoy como tejiendo y más adelante pues tengo que arreglar cosas en mi casa porque a las 2 tengo que arreglarme para ir a trabajar de nuevo, ¿verdad? como todos los días y eso pues es tedioso si por mí fuera, por mí fuera me gustaría no dormir para aprovechar todo el tiempo al máximo, todo ¿Verdad? Pero aquí me gusta, a veces duermo y y, y me quedo dormido, y, y ya no me da flojera, me da mucha flojera levantarme, pero digamos que cuando duermo me gusta hacerlo bien. Bueno, prosigo, y es acerca, bueno, diría diciéndole todo esto, ya aclaré, si sí fui muy claro de que soy una persona tal y como ustedes. Y la diferencia, digamos un poco la diferencia, tal vez no porque ustedes también lo hacen pero no lo dicen, es de que trato de analizar y cuestionar muchas cosas, trato de aprender muchas cosas, trato de complementarme en absoluto, comentaba anteriormente que desafortunadamente o afortunadamente soy una persona muy analítica, a veces cuestiono las cosas pero a veces sé que hay cosas que se deben, de, que se deben dejar en la duda. Porque a veces uno como persona no está preparada en general. Hay muchas cosas que he aprendido que en general la humanidad, la humanidad como tal, no está preparada para tales cosas. Y por eso las dejo de preguntar, porque sé que tal vez si tuviera mi respuesta, no mi respuesta no me gustaría en absoluto. Y son pal cosas que se continúan y prosiguen, etcétera, etcétera. Acerca de eso también, pues desde niño aprendí mucho, bueno desde joven aprendí mucho. Acerca de los sistemas que han destruido a muchas personas. Y dentro de ellos es el socialismo y el comunismo. Aunque muchas otras personas se ensalzan con ejemplos excelentes, como de la China, como de. de ah, estoy olvidando el nombre. De Suecia, de la URSS, la gran potencia económica y armamental que había en ese tiempo de otros países como Cuba, Venezuela, etcétera, 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 y se llenan como sus grandes dádivas y defienden a Karl Marx como el gran y superior dios. Todopoderoso, de lo que ha construido una gran sociedad y que el mundo no respeta, porque el mundo es un asco y siempre quiere vivir bajo el del man, la manipulación capitalista de todos los países grandes, etcétera, 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 y bla bla bla, y socialismo, y es que la filosofía de Nietzsche era esta, y la filosofía de esto, y esto, y esto, y esto, y filosofía, y filosofía, todo el maldito tiempo para un socialista sí. afortunadamente tenemos celulares, no gracias a los socialistas obviamente, tenemos una gran una computadora un medio de comunicación viral, un medio de internet, la World Wide Web tenemos también, uh, no sé, miles de productos de diferentes formas de investigación una gran exploración, entre otras cosas gracias a que ha habido un poco de intervención de mano privada en ese aspecto y de dónde sale la mano privada pues no creo que del gobierno verdad ni creo que de alguien que se le da la dadiva de compartir todo entonces muchas cosas que se han perdido o que sean como que hemos retrocedido también es gracias a los al famoso hombre capitalista de acuerdo a un documental de history channel es el salvaje hombre capitalista que busca la forma de solamente beneficiarse a sí mismo y provocar un descenso en la investigación de otras personas que pueden ayudar a contribuir más la humanidad. Tenemos el ejemplo claramente del hombre que creó la una motocicleta que funcionaba con agua, pero ¿qué pasó después? Como siempre... Obviamente que el hombre salvaje capitalista destruyó mucho de ese proyecto y seguimos en este mundo en donde todavía esa tecnología pudiera estar hoy en día, pero no lo está, no lo está, uh, tenemos también grandes ideas de el famoso científico de Tesla, Nikola Tesla, pero... No dudo que mucho, no de hecho, de hecho en una de las en uno de sus documentales habla claramente que el día que cuando murió un Nikola Tesla, su oficina fue saqueada y solamente su hijo pudo rescatar algunos documentos, pero mucha investigaciones, a dónde cree que fueron con el hombre salvaje capitalista. Gracias a ese tipo de personas hemos, hemos se ha creado ese esa imagen donde el Salvador socialista nos salva de toda esa maldad del salvaje hombre capitalista y temo decirles que no hay ni buenos ni malos no anteriormente ya había hablado sobre eso solamente la gente busca sus propios su propia conveniencia en lugar de tratar de ayudar a las demás personas y qué puedo decir yo soy una persona que es regida bajo el capitalismo tengo que Usar el, soy un proletariado que tiene que usar el sudor de su frente para ganarse unos pesos. ¿Y qué podemos en este aspecto, como lo veía con, con Karl Marx, acerca sobre su historia? Que también estaba leyendo un poco de su historia, para poder hablar con fundamentos y con razones. Porque no me gusta hablar a lo tonto, ¿verdad? Tal vez para muchos creerán que sí. Me gusta hablar a lo tonto, pero pues no, no me gusta mucho. No, no, es, no soy tan fanático, ¿verdad? No digo que no lo haga, pero sí. Y más adelante, quién sabe si llega este esta información. A alguien. Pero estaba hablando acerca de Carmar, estaba leyendo acerca de Carlos donde fue pues bien recibido por los ingleses en, en Londres, donde pudo desarrollar más su, sus proyectos, todo eso. Un Londres es un país capitalista de, para el desafortunio de él. Entonces. Tal vez él quería cambiar muchas otras cosas El problema, el gran problema de las personas que quieren hacer el cambio de las cosas Es de que lo hacen de una perspectiva desde arriba Desde muy arriba Realmente como dicen Ay, es que no viste el sudor de mi frente, bla, bla, bla bla Sí, sí, pero creo que no comprendes de que hay muchas cosas que se pueden mejorar Que podemos contribuir para mejorar Pero no se está haciendo Se está tomando desde un punto de vista alto O desde donde están haciendo los demás La gente de arriba está viendo destruir el mundo pero como diría Alanovsky, no podemos cambiar el mundo, pero podemos podemos empezar a cambiar el mundo. Realmente al principio no entendía mucho de sus palabras, pero alguna frase que recuerdo haberla dicho yo antes, donde de, donde yo, bueno, pensé, tal vez la había escuchado de alguien, no la verdad no recuerdo bien, pero yo sí recuerdo haber dicho en alguna ocasión, no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo. Y eso es a lo que se refiere Alanovsky, algo muy importante. Yo no lo comprendía como tal, pero sí cuando empezamos a cambiar el mundo, estamos cambiando nuestro mundo, entonces, como anteriormente lo publicaba en Twitter, eh, acerca de una persona que decía que la carne y la fregada, bla, 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 y mucho bla, bla, acerca de amo los animales, ¿verdad?, y, y yo no digo que no amen la vida en general, claro que sí, pero yo con, yo sé que hay muchas cosas de las cuales son una cadena alimenticia, ¿verdad?, no puedo enojarme por un león porque se comió una gacela o, o una cebra y puedo decir, león, tú estás contribuyendo a que este mundo se vaya a la fregada porque te estás tragando esa cebra y, y esa cebra es un ser vivo. Y te pasas de lanza, león, y das asco, y la fregada, y esto, y esto, y esto. Lo siento, me, me vería muy estúpido haciendo todo este tipo de cosas. Porque finalmente el ser, el león hace un. sigue su instinto. Y para muchas seres personas que dicen que el humano no debe comer esto y el otro, pues desafortunadamente tengo que decirles que somos omnívoros. Y pueden buscarlo bien en su anatomía, en la. Bueno, buscar en un libro de anatomía y checar bien cómo funcionan nuestras. Nuestra, nuestra historia de evolución, para según muchos que creen en la evolución, pues cómo ha funcionado, como de que desde los principios el ser humano se ha alimentado de carne y también al igual de verduras y han complementado su dieta una con otra y eso es parte de nuestro parte de ser un ser supremo en la dentro de los, del reino animal de que se alimenta tanto de una cosa como de otra y un comentario muy estúpido que escuché de una también de una en twitter donde decía que entonces por qué no comemos perro pues porque tan sencillamente tal vez no nos gusta porque tenemos esa ética o esa moralidad de que los, los, los amigos o los o la gente leal pues no se le hace eso verdad y un animal muy domesticado como el perro y el gato obviamente que no tengo un amigo que, bueno, un vecino que tiene un gallo y lo quiere como su mascota y él no se va a comer ese gallo él puede ir a Kentucky y comer otro gallo, ¿verdad? otro pollo, pero él no se va a comer a su gallo porque su gallo es su amigo de esa misma forma entonces no sabemos claramente en Venezuela, que yo sepa por los por las investigaciones que he estado leyendo hay mucha escasez de perros ¿por qué? porque mucha gente al haber ido a la hambruna se ha tenido que comer a los perros entonces se trata más que todo de supervivencia ¿Y qué te puedo decir de una persona realmente que se enfoca mucho en pequeños porcentajes? Y es a lo que hablaba anteriormente, nos concentramos en, en un pequeño porcentaje y lo alzamos como la gran cosa. Y eso así, así funcionan los grandes movimientos. Y bueno, me he estado saliendo del tema, pero recalcando acerca de lo que es el socialismo y todo eso quiero dejar algo muy en claro. Um, ha habido muchas peleas constantemente acerca de un tal Diego Rugarín, Diego Rus, perdón, uh, Diego Rosarín, creo que así se dice, Diego Rosarín, Diego Rosarín, creo que es Diego Rosarín, y Carlos Muñoz, entonces, yo acerca de eso sí he visto, pero trato de, de, de evadirlo demasiado constantemente acerca, pues... Porque no me parece tan interesante. Es un vato que se cree socialista. Contra un vato que es muy capitalista. Y trabaja mucho con el marketing. Entonces, mmm, desconozco un poco. Y no me quiero meter al tema. Porque anteriormente había dicho de un vato que estaba Bueno, que estaba ofreciendo un curso en internet de mil, eh, mil dólares acerca de cómo escribir un libro, ¿verdad? Excelente curso, ¿verdad? Y yo hice una referencia, pues, burlándome un poco acerca del... al respecto, pues, no voy a pagar. Y este vato es algo que hace, pero yo siento que a veces lo hacen de una forma como estafando a las personas. Y creo que por eso no se ha ganado mucha... bueno, se ha ganado muchos... Much, muchos... mucha gente en contra de él. Y es como pf, Diego Ruga, Diego Rusarin y Carlos Muñoz Y los dos están haciendo famosos Y debido a que hay un debate entre ellos Y socialismo contra capitalismo Y socialismo está ganando porque yo soy más crack Y porque yo sé más Y porque me meto tanto en la filosofía Y porque el otro vato pues nada más anda en los negocios Y es, es algo muy razonable O sea, una persona que realmente se está dedicando a hacer dinero o sea, tú pregúntale de filosofía, posiblemente no te conteste. Porque él no le interesa. Porque él se dedica a hacer dinero, ¿sí? Tal vez el socialista se dedica a hacer libros, se dedica a hacer conferencias acerca de que el socialismo, la libertad del mundo. Pero realmente no creo que sea algo... Co es como un contrapeso, ¿verdad? Eh, tendría que ser tan bueno saber de todos el aspecto. De, y Pues estaba pensando en estos momentos acerca que si muy fregón se cree porque me gustaría que pudiera pues tener un debate o, o a tener el valor de poder a ver cómo contradecir a, a este sujeto que me quería vender el libro Cam, doctor camilo cruz el doctor camilo cruz a pesar de que pues comparto muchas de sus ideas pero una que otra no verdad pero la gran mayoría de sus se me parecen muy buenas y además es una persona muy inteligente y tiene muchos libros acerca de, de los aspectos y es un científico literalmente en el aspecto del, de la información, del, del multinivel, de los negocios, entre otras cosas y nos ponemos digamos a debatir con el, se escucha mal, pero con el más puñetas del salón y no y no nos ponemos a debatir con el más inteligente, con el más nerd, con el que tiene el IQ un poquito más avanzado. Entonces, es algo un poco eh, cuestionable, o sea, me pongo a jugar carreritas con el que no con el inválido. ¿De qué se trata esto? Entonces, de poner, es ponerte ni ponerte al nivel, ¿no? Tanto hablas de un sistema del cual afirmas que es el más correcto, pero de otra forma, o sea, te agarras al más al más lerdito del salón como para poder demostrar de que tus argumentos son totalmente verídicos, no comprendo ese, ese aspecto, entonces pues nunca, tal vez el doctor Camilo Cruz no tendría tiempo para dejar a un a un riquillo en ridículo, verdad pero pues es una persona muy moral y del dudo que puedan haber compartir algunas ideas acerca de por qué el socialismo es mejor sistema del mundo pero en fin, continuamos y vamos a la información, a los hechos reales y me gusta hablar un poco de, de información real, real, verídica y la información va cambiando constantemente así que pues de la misma forma corta le estoy dando una información adelante va a haber cambios pero la idea sigue siendo la misma esa es la idea de la información verdad y más de los sistemas complejos que ya fueron como el socialismo y aquí vamos con pues un dato muy interesante desde 1949 la república popular china adoptó el socialismo como forma de gobierno tras una larga guerra civil de más de 20 años en la que resultó eh, erigida el partido comunista chino pues eh, también vendría siendo un gran ejemplo del socialismo china pero china es lo que es muchas veces gracias a su empresa aquí ha contribuido mucho o sea escuche eh, quiero que eh, algo muy interesante bla, bla, bla. ha contribuido mucho o sea regresamos 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 ha contribuido mucho a la inversión privada tenemos a las grandes marcas como Xiaomi, Huawei, Entre otras de las cuales no me sé sus nombres... Pero han... Ah... TikTok... TikTok... Y son empresas de dueños individuales independientes... Empresas privadas... Que han ayudado... Entonces como de acuerdo al artículo... Aquí tienen un artículo donde dice de los países... En Asia que son socialistas donde dice... Así como en Asia está China, Vietnam, Camboya y Laos pero estos no son puros socialistas, han adoptado el capitalismo como modelo económico para el, para pero en los políticos siguen, siguen siendo comunistas. O sea, tratan de mantener una un sistema económico social este como capitalista, perdón. Y eso es porque es muy difícil tratar de sobrellevar un país sin dinero donde donde piensas que vas a pagarle a la gente con tus ideas y no funciona así. Entonces, ¿Qué pasó con la URSS? La URSS un gran potencial económico y armamentista como hablaba anteriormente y ¡pum! estaba llegando a la cabeza, grandes investigaciones científicas, grande esto, era tal, 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 pero ¿qué? se estaba acabando el dinero, el financiamiento, nos damos cuenta que la gente cuando se empieza a desesperar empieza a dejar de producir, entonces por un lado estamos viendo los grandes ejemplos de esto y el otro, pero nadie recuerda los gulag, creo que se les ha olvidado que existían esos famosos los gulag. Al principio cuando yo escuché de esos, pensé que eran como, no sé, eran como ferias, o bailes, algo así, vamos a un Kula, <ríe> suena como pervertido la fregada, pero yo pensé que eran esos, pero no, no eran todo lo contrario, era lo peor que podía experimentar un ruso, campos de concentración, campos de trabajo forzados, bla bla, no no puedo creer. Y como pues prosigo acerca de todo esto, también acerca de este Carlos Ragazzi, Ragazzi suena como italiano, Diego rusarín Diego Rusarin pues acerca de esto pues también dijo, habla mucho del ejemplo de, so de Suecia, Suecia un país, eh, un país que está en la Unión Europea, o sea... No eres del capitalismo, pero contribuís con el capitalismo. Guau. ¡Wow! qué gran magia del socialismo. Eh, es como los anteriores, los dirigentes socialistas, a sus hijos los mandaban en las escuelas, en las mejores escuelas capitalistas. Qué gran ejemplo, verdad? Este y bueno, pues también algo que muy muy claro, veamos, veamos qué ha dejado el socialismo en el siglo XXI. Entonces, veamos realmente qué aportamos a la sociedad y qué, qué contribuimos a la sociedad ok uno de los países con mayor de, con ma, los países con mayor desarrollo económico los voy a nombrar es el, el primer el número 6, vendría siendo Japón eh, se le considera como el país de mayor avance en cuanto a la tecno, a tecnología a uh, puesto de prácticamente de dinero eh, eh, puesto que prácticamente a diario los japoneses inventan algo nuevo diariamente, se están desarrollando, innovándose constantemente. Y, y Japón es un país, un país capitalista. Eso creo, no es que eso creo, es un país capitalista, no del todo como a veces no desarrollan tanto el sistema capitalista, pero lo son. Y también tenemos empresas grandes japonesas. Sí, sí, claro que sí tenemos, tenemos a Toyota, Nissan y entre otras empresas automovilísticas, que no voy a decir su nombre porque son un buen, y también empresas de tecnología. Y en segundo, en quinto lugar podemos encontrar en Estados Unidos, Estados Unidos es un país súper, súper capitalista, ¿verdad? Y de Estados Unidos se le atribuye mucha, mucho, mucho hombre salvaje capitalista, gracias a Estados Unidos... Las cosas están cambiando en el mundo. Y gracias, y el socialismo ha ganado tanto poder en ser, De hecho, podría afirmar más o menos, exactamente casi... Que gracias que el socialismo se está recobrando de nuevo... Gracias a Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo esto posible. tiene un aplauso a Estados Unidos... Porque todo este de estas ideas socialistas... Se están recobrando vida de nuevo. Y no puedo realmente... Creer que sea este país, ¿verdad?... Pero lo es y aunque mucha gente le duele aceptarlo ha estado contribuyendo mucho al socialismo indirectamente pero lo ha estado contribuyendo y en, tengo un podcast anterior hablando acerca de esto acerca de y más adelante recobrerán el tema acerca de cómo es de que Estados Unidos ha estado influyendo mucho en el social, en el socialismo en aquí en América y muchas revueltas en el mundo. Y continuamos haciendo, pues, un punto a favor que Estados Unidos, pues, es un país que ha estado innovando constantemente más en armamentalmente. También tenemos a Corea del Sur. Corea del Sur también, pues, un país que ha estado contribuyendo mucho a, a los desarrollos y los avances tecnológicos. en Eso está en, en el cuarto lugar. En tercer lugar tenemos a Alemania, un país, pues, súper avanzado, donde ya ha vivido muchos muchas tragedias, tenemos la segunda guerra mundial que no lo hizo muy bien a los alemanes, también tenemos la caída del muro de Berlín, pues algo muy muy feliz para los alemanes, realmente no estoy muy, no he investigado mucho porque pues es un tema que todavía no, no me he profundizado pero no sé si festejan el, la caída del muro de Berlín, tenemos también a la India, un país el cual pues ha estado contribuyendo mucho también con su nueva gente Inglaterra y como dice aquí se encuentra en uno de los primeros países del mundo en la producción de documentos científicos y ocupa el segundo lugar entre los documentos científicos más citados del mundo durante la revolución científica Inglaterra dio muchos de los más citados nombres de la historia en este periodo de acta, destaca por sus aplicaciones en la tecnología y en los negocios ¿qué les puedo decir? un país también capitalista y pues veamos el socialismo lo mejor, veamos cómo contribuye a la, a la economía mundial está Estados Unidos en primer lugar, en segundo lugar China, tercer lugar Japón tercer, cuarto lugar Alemania quinto lugar Reino Unido, sexto lugar Francia, séptimo India, octavo Italia noveno Brasil y décimo Canadá Canadá The Country of Canada entonces continuamos con esto y yo sé, se me vienen a la mente muchas posibles, bueno, como contrapartes de que es que el socialismo, es que esos países pues están contribuyendo a que el mundo se está volviendo muy capitalista, o es que estos fueron los sistemas económicos que se han estado fortaleciendo debido a los países pobres, o es que esto y esto, o es que se me vienen como unas 10 como contrapuntos. De por qué estos países son lo que son. O por qué estos desarrollos científicos son es lo que ha sido. Entonces, pero no los voy a compartir. Porque realmente no me gusta tardarme. Y creo que ya me estoy tardando. Creo que este va a ser el podcast más largo que estaré haciendo. Pero, pues, como... No voy a contestar, ¿verdad? Porque sí se me vienen. Y sí tengo las respuestas a la gran mayoría. Excepto a dos. Pero no los voy a decir, ¿verdad? Pero, algo que quiero dejar en claro es de que... De que el socialismo no funciona como tal y no va a funcionar como tal, he estado leyendo acerca de libros de historia y de antiguos documentos certificados bueno de sociedades antiguas, hay un sistema que funciona y el sistema que funciona desafortunadamente no le conviene a muchos políticos, porque muchos políticos aún viven del pueblo aún en los países más importantes del mundo aún en los países más más equitativos del mundo viven del pueblo y dentro de una de las historias que me gustaría compartir de rápido es hay un pueblo en las américas dentro de lo que se pudo desarrollar el cual desde el político hasta los jueces digamos desde el rey hasta los jueces tenían que trabajar hasta el maestro tenía que trabajar para poder ganar su sustento, y aún así, aún así comercializaban, aún así trataban de, pues, de generar, eran, muchos eran ricos, muchos eran ricos dentro de esa ciudad, y muchos no eran tan ricos, ¿sí? y muchos no tenían, pues apenas estaban sobreviviendo para poder comer, y, y obviamente que tenían, todos tenían que pagar impuestos, ese era como un impuesto, era un, como un impuesto para poder, pues, sostener, más que todo contribuir a esa pequeña sociedad, ¿verdad?, a poder construir lugares de los cuales, pues, se necesitaba de dinero para poder construirlos, entonces, se contribuía y también con ese dinero se trataba de ayudar mucho a los pobres, pero el fundamento principal de esta sociedad era de que todos tenían que ser abundantes y prósperos, y el político más que todo se, tra se encargaba de su casa y era como un llamamiento especial de poder, bueno no era político, era como un rey o un gobernante, tenía que pues tratar de administrar o mandar esos fondos de dinero que se juntaban del pueblo a donde debían ir, ya sea que se estaban construyendo como un palacio municipal, digámoslo así, pues ese dinero era solamente para el palacio municipal. Y él, más que todo, por ética, sabía que no debía tocar ese dinero. Porque él tenía su trabajo, su propio trabajo. Ah, por lo que se escucha de dentro de estos fragmentos de la historia... El, el... Pues, el gobernante... Era un poco... Era próspero en su trabajo. Entonces... Pues, casi siempre elegían a la gente que era más próspera en su trabajo, yo me imagino. O igual se hacían más prósperas dentro de su trabajo. Pero el dinero era para el mismo, para el misma, digamos, para la misma comunidad y aún así, digamos que su sistema era un poco capitalista porque cada quien producía y el que era bueno le iba mejor y el que no era tan bueno, pues o el que deseaba a veces vivir de lo mismo, de las mismas dádivas del pues, de lo que se juntaba para poder dar a los pobres, pues vivía en su conformismo pero todos buscaban la forma pues de contribuir en la sociedad pero siempre, siempre, obviamente que hay, hay un no quiero usar la palabra verdad, pero hay un ingenuo que cree que puede hacer cosas diferentes y tener los mismos resultados. Y desafortunadamente los descendientes, sus descendientes de estos sujetos se iban por malos caminos y terminaba degenerando la, la ter degenerando en la incredulidad y terminaban destruyéndose en donde creía el hijo que por ser el gobernante tenía que vivir del pueblo y terminaba ocasionando una gran destrucción de la misma sociedad y terminaban siendo invadida o debilitada y destruida a tal punto que no quedaba nada de las de las de la, de la sociedad más que escritos que dejaban ellos mismos y que pues la gente los encontraba y etcétera etcétera entonces fuera de eso desafortunadamente no podemos vivir en una sociedad tan bonita y tan única, tan creativa, tan específica y tan, tan grata, ¿verdad?, como muchos otros les preferiría, y de lo contrario usted llegan otros idealistas con argumentos un poco, o sea, un poco comprados y un poco bien establecidos, convenciendo a mucha gente de que el sistema capitalismo y de que esto y que el otro, con ideas nuevas y con ideas y fundamentos renovados y fundamentados acerca de por qué el capitalismo es el, digo, el, el capitalismo sí, el capitalismo es es la mafia del poder y el socialismo es lo mejor y de esa misma forma han agarrando grandes fuerzas algunos políticos que también están contribuyendo a esta porquería de, a esta porquería de sistema que realmente no están haciendo nada están, debido a esas, a esas grandes ideas, están se están desenfocando de lo que realmente es, y están y estamos llegando al mismo sistema de antes, América está cayendo en el socialismo, y yo pensé que pues nada más México había entrado con este presidente inepto, que tenemos ahora que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es un inepto que nada más trata de beneficiarse a él y a sus lacayos, que trata de hacer reformas estúpidas, para llenar a gente estúpida, y de repente más gente lo sigue como un dios y es porque se está cayendo en ese sistema socialista se está recuperando y está recubrando fuerzas yo realmente no me, no me gusta meterme en temas que no no me gusta meterme en temas porque tengo que investigar más a la fregada verdad pero no quiero investigar más porque es complicado y tengo muchas otras cosas que hacer ¿Eh? tengo un trabajo y tengo una vida que tengo que construir a pesar de esta depresión verdad pero eh, hay un, y además no falta la gente que a veces uno trata de ayudar y dice ¿qué? tú cállate, ni sabes ¿no? amén, diga gente, mía, ya ni uno ya ni quiere decir nada, ¿verdad? pero tenemos el Pedro Castillo se, se proclama presidente de Perú por el periodo 2021 al, 2021 al 2026 y estaba escuchando, o sea, no son mis palabras Está Pedro Ferreira Secón es un periodista que tiene pues un rango de información, un rango de, una carrera muy larga y un rango de información muy creíble. Entonces, este sujeto, bueno, este periodista habló muy acerca del tema, de que como Perú creo que quiere seguir los pasos, creo, quiere copiar todo. Si México tiene un por un presidente estúpido, ellos quieren, ay ah, aquí vamos. No se trata de eso, pero aquí el punto aquí es que realmente está ganando la ignorancia acerca de todo, no están siendo críticos y es y muy razonables en este aspecto, este presidente está en está como presidente, gracias a mucha gente de México, no por nada tuvo un poquito más del 50% de los votos, afortunadamente mi voto no fue, gracias a Dios mi voto no fue, porque eh, a pesar de ser, como muchos de mis amigos que me dicen a pesar de ser un joven estúpido pensé muchas cosas de mis pensé muchas cosas con un amigo que también no creía en idiota entonces al ser el idiota y el estúpido proclamamos bueno proclamamos pero razonamos y llegamos a una conclusión de que ese sujeto era un populista que quería ser que quería beneficiarse a sí mismo un, un enfermo de poder un idealista con ideas socialistas que solamente procura victimizarse y dar pocos resultados y eso lo vimos, yo lo vi con mi, yo el, el estúpido y el idiota lo vimos porque nos pusimos a investigar un poco de historia, analizamos todos los contextos comprendimos muchas cosas y lo vimos y afortunadamente nosotros no votamos sobre, as, por él pero vi mucha gente preparada que lo hizo, creyó en un cambio, y vio un cambio en él, cuando no había ningún cambio, solamente estaba el punto, de donde de él se estaba demostrando como la rabia en contra del antiguo, anterior sistema, pero era el mismo sistema ahí, se disfrazó de una oveja cuando realmente era un lobo también, y mucha gente cayó y está cambiando de opinión, que bueno que cambie de opinión para la siguiente elección, hacer un voto diferente, pero mucha gente sigue aferrada a él, sigue creyendo en sus ideas estúpidas, que no, quieren, no van a hacer ningún cambio absoluto, está creando una racha entre donde el rico es enemigo del pobre y no es así, no funciona así, el rico en muchas ocasiones es no juega bien y es donde debe entrar él y entrar a la ley, donde se le debe de juzgar de acuerdo a los estatutos del Estado y a, las, y a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, para hacerle un juicio, no, sin embargo tratan de seguir el juego, y juegan como a los perros y gatos, se persiguen un rato, y al rato se contentan y luego se persiguen otro rato, etcétera, 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 no están haciendo nada, y mucha gente cree en sus palabras cuando solamente son palabras, no son acciones, a otros políticos les pidieron hechos, pero a él no le están pidiendo hechos. Y el único pretexto idiota que están llegando es que es que la mafia del poder, por Dios santo, la mafia de poder se fue hace tres malditos años. Y aún sigues creyendo que es la maldita mafia del poder, ¿cuándo? Como en el tiempo de Porfirio Díaz, hasta que lleguen los famosos mátenos en Caliente y para decir, ¡Ay, sí, es que el presidente creo que no es el bueno o el adecuado! No, no caigamos en ese error México ha vivido mucha historia y se ha derramado mucha sangre pero desafortunadamente desafortunadamente para muchos creo que lo que están, han estado esperando es que se vuelva a derramar sangre, porque creo que no entienden el, bueno creo que están con el concepto erróneo o con el masoquismo de que para aprender una lección se necesita derramar tanta sangre como para volverla a aprender